0: Olha a boia! Se a cozinheira avisa, todo mundo sabe que está na hora de comer, não é mesmo? Mas você tem ideia de onde surgiu esse apelido para falar de comida? Não sei. Eu conto. Boia era um modo irônico com que os soldados do exército brasileiro na colônia chamavam a comida do quartel por conta dos poucos grãos de feijão que boiavam no caldo ralo. A ironia pegou, boia virou sinônimo de comida e até hoje, na hora das refeições, é pra boia que a gente chama. Quer saber mais curiosidades históricas sobre comida como esta? Com certeza! Então vem junto com a gente que o episódio de hoje é justamente sobre isso, uns caos de comida das antigas pra te animar aí. do tempo! Enquanto você lava a louça ou prepara a boia Caraca, tu é demais mulher De coisas. Temporada do podcast Cozinha da Matilde, em parceria com a Rádio Tertulia. A cozinheira Letícia Massula traz aqui um mundo de curiosidades aleatórias que passam pelos nossos costumes alimentares, história, geografia, biologia, química, natureza, clima, ciências, biomas, botânica, utensílios, ingredientes, frutas, verduras, grãos, raízes, plantas, quando o ingrediente é local, em geral, ele é utilizado de maneira mais simples. Quando ele vem de algum outro lugar e é adotado localmente, ele chega como raro. E aí passa a ser usado em receitas mais elaboradas, mais sofisticadas, do que aquelas que são feitas no local de onde ele vem. A gente trabalha com ele na chiqueza. Sabe como é? Eu sou chique, bem! Quer ver? Bora falar do arroz. Ele é um ótimo exemplo. Ele é asiático onde geralmente é comido cozido apenas em água e sal, ressaltando seu sabor purinho. À medida que ele foi andando para o Ocidente, passou pelo Oriente Médio, chegou na Europa, foi ganhando modos de preparo, receitas bem sofisticados. Foi ficando metido. E foi, inclusive, apropriado por algumas culturas alimentares, como se fosse seu. Fala, não me diga! Olha aí! O arroz refogado com temperos, a moda do Oriente Médio, que é exatamente como a gente prepara arroz aqui no Brasil. Refogadinho, incrementado pelos temperinhos que sobem da panela, cebola, alho... Hummm... Que maldade, você fez comigo. Essa maneira aí se chama pilaf. Mesma coisa pro risoto italiano, a paella espanhola, o arroz caldoso de Portugal e ainda a galinhada, arroz que suã. Arroz, puta rica. Arroz, Maria Isabel. Todos ritos goianos. Mão que chega da mira. Além dos baiões com feijão, que tem sua versão por toda a América Latina. Cada país com o um próprio. Gaio Pinto, moros e Cristianos, Arroz com Tudo isso? E assim vai. Tudo derivado do comichão que cozinheiro tem de enricar um ingrediente novidade que chega na sua cozinha com fama de chique. Cozinheirada Pira. Loucura, loucura, loucura. Pimenta com sal, pimenta, uma branca, uma preta, sabor pimenta com. Por falar em local, a pimenta sempre foi um dos mais importantes temperos da panela indígena. Elas eram preparadas secas, levemente moqueadas, que é uma forma de defumação, e depois eram socadas no pilão e misturadas com um cadinho de sal que longe do litoral retiravam das cinzas. E essa mistura chamavam de ikitaya ou jikitaya. O curioso é que ela não era acrescentada à comida, e sim direto na boca, em cima do alimento que queriam temperar com ela. Como, por exemplo, o peixe. Isso é comida de comer com a mão. Isso é comida de comer com a mão. Aliás... Essa nossa mania de comer com as mãos Arremessando com muita habilidade A comida para dentro da boca Especialmente a farinha Sem perder um único grão É marca registrada brasileira E rendeu pra gente Até o apelido de Papa Farinha Eu adoro comer de mão também É mais gostoso né gente Eu sei no que vocês que estão pensando Naquele senhor lá Derramando farinha de forma desagradável Não vou comentar Credo que trem feio Exorciza, senhor. Exorciza. Oh, glória! Aleluia! Mas voltando a coisas agradáveis, a paçoca, a moqueca e o caruru são preparos indígenas. Sabia? Tô sabendo, vai. Pra moqueca, é de fato, que ela vai fazer só no dedinho? Aliás, a moqueca original vem do mocking. Do what? Método de cozimento de alimentos embrulhados em folhas e assados no calor residual do borralho que é aquela cinza quente que fica no final da fogueira. E se a muqueca passou para a panela, também foi para a panela indígena. Nossos povos eram e continuam sendo ótimos ceramistas e já faziam panelas de barro por aqui, muito antes do europeu chegar causando. Depois que ganhou o gosto do invasor, a muqueca foi ficando metida e cheia de ingredientes para incrementar. Como, por exemplo, o leite de coco e o dendê lá na Bahia. Mesma coisa o caruru. Bota dendê no meu caruru. Que nas mãos das cozinheiras africanas ganhou dendê e quiabo, mas lá na sua origem era um cozido de folhas de bredo que é considerado uma punk, planta alimentícia não convencional aquele grupo de plantinhas tratadas por muita gente como mato, mas que vem sendo resgatada e usada para nossa alegria. alegria. Segura o queixo aí que tem mais. Apesar do nome em inglês, o roast beef é preparo brasileiro. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Sim, senhora. Esse assado mal passado com crosta por fora e sangrento por dentro que tanto agrada Ixi, Maria, é muito gostoso. É a técnica de grelhar do nosso churrasco, que também é um legado da cultura alimentar indígena apresentado ao invasor pelas cunhãs, as cozinheiras originais de Tupirama, essa terra que a portuguesada resolveu chamar de Brasil. Brasil. Aliás, falando em técnica grosso modo, podemos dizer que o índio aça, grelha e moqueia, o africano cozinha em caldo e aça e o português guisa e cozinha em gordura, frita, frige. Essa loucura que a gente tem por conta de um docinho e o aumento do consumo de açúcar no mundo aconteceu totalmente por conta da portuguesada. Obrigado, meu Deus! Amém! Foram os portugueses que espalharam e incrementaram o cultivo de cana-de-açúcar. Primeiro nas Canárias e na Ilha da Madeira, e depois na costa brasileira, em regime de monocultura e mão de obra africana escravizada. Até ali, os doces eram feitos a partir de mel e xaropes vegetais doces, como o de bordo. Eu adoro, eu me o açúcar, item raro, era, como sempre, restrito às elites. Eu sou rica! Foi a monocultura que possibilitou sua popularização e ele chegou no povão. Causando inclusive uma certa antipatia nas elites que lá pelas tantas chegaram a reclamar que qualquer mecânico agora só quer saber de doce com açúcar. Vê se pode, Astolfo. Pois ele que vai amarrar o jegue dele no outro Se continua assim, daqui 500 anos vão querer viajar só de avião. Um avião quebrar você entende os bantos de couro quebrar Eu só te aviso em pala Chamo Guedes. Acho que não. Mas o fato é que... Mesmo com a antipatia das elites, açúcar, açúcar o açúcar ganhou o mundo e seu caráter energético se converteu em impulso do trabalho braçal, especialmente quando aliado ao café. Uma apropriação cultural do capitalismo que usou esse sabor tão agradável como motor de trabalho, ao mesmo tempo que expulsava populações nativas e devastava biomas nas colônias para cultivo de cana-de-açúcar em larga escala. Capitalismo maldito. Aqui no Brasil, essa atividade econômica foi largamente difundida e seus reflexos econômicos, sociais e raciais permanecem até hoje, assim como o nosso paladar, que adora e carrega nos doces. Somos uma pátria de bico-doce e alma escravocrata. Cafézinho, Dona Helena. É possível dividir Brasil e Portugal pelos doces. Portugal terá ovos, leite de vaca, manteiga e farinha de trigo. No Brasil, a gente vai ter ovos, polvilho, que é a goma de mandioca, leite de coco e banho de porco. Vai na manteiga, 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 manteiga. Tá se perguntando aí da manteiga? Pois fique sabendo que a difusão da manteiga no Brasil, com laticínios produzindo ela a partir da nata, é coisa recente. Tem pouco mais de 100 anos. A manteiga que chegava por aqui antes disso vinha de Portugal e já chegava aqui rançosa. Eca, que nojo! Por isso que, em substituição, a gente preferia sempre usar o tolcinho. O que se produzia mesmo de derivado de leite por aqui era a coalhada, que continua sendo muito apreciada no sertão, e depois dela começaram os queijos. Mistura. Se você rodar ali pelas cercanias de Manaus, no Amazonas, ainda vai encontrar muita gente vendendo garrafas de coalhada na beira da estrada. Feita de uma maneira bem simples. O leite, recém-ordenhado, é colocado na garrafa para azedar. Só isso. Mas voltando para a doçaria, eu gosto demais das famílias de nomes dos doces portugueses. Eu me divirto. Tem os confessionais, com nomes que falam de sentimentos, amores, murmúrios e queixas, como, por exemplo, os bolinhos de amor, os suspiros, os sonhos, os beijos, as raivas, os esquecidos, as paciências, abraços, caladinhos e as saudades. Tudo nome de doce. Outros nomes faziam referências a ordens religiosas, seus integrantes e outros temas divinos. Papos de anjo, tolcinho do céu, beijos de freiras, triunfos de freira, fatias de freira, capela de freira e também creme da abadesa, cabelos de virgem, celestes, queijinhos de hóstia. Mas eu morro mesmo de rir! é de um grupo com nomes que eram de pura tiração de sarro. Os chamados satíricos. Barriga de Freira, Casadinhos, Orelhas de Abade, Galhofas, Sopapos, Viúvas, Velhotes, Conselheiros e Jesuítas, entre outros. E por fim uma série com nomes que remetem à corte. Manjar Real, Bolo Rei, Manjar Imperial, Príncipes, Marqueses, Morgados, capelos de coimbra Sim, tudo isso Nome de doce português E é assim Com beijos, suspiros Abraços, paciências E saudades doces Que hoje me despeço de vocês Depois desse punhado de coisas históricas Sobre comida e ingredientes Eu quero aplausos Mais alto Vocês vieram só para comer aqui eu quero mais aplausos! Até o próximo Um Punhado de Coisas. Cozinha da Matilde. Temporada Um Punhado de Coisas. Idealização, roteiro e apresentação: Letícia Massula. Coordenação e edição: Beatriz Pascoalino. Produção executiva: Camila Maciel, Raíssa Lazarini e Raquel Júnior. Sonoplastia: André Paroche. Artes e design: Cláudia Regina. Este podcast é uma parceria entre a Cozinha da Matilde e a Rádio Tertúlia. <tos> Deixa eu fazer mais uma vez <risos> Pois é, eu acho que agora fica melhor É porque antes eu tava com medo de se animando Aí eu desanimei tá. demais eu Então vamos tentar um outro tom Tá, então vamos tentar mais uma vez de outro tentar jeito meio, meio, ter. meio termo, vamos tentar <risos> Lembra porque essa frase sempre é difícil Essa maneira aí hum, hum. Quer ver? Hum, hum. Porque aí vai mais fluido de uma vez só <risos> Se acréscimo <risos> Fazer ele de novo, né? Em regime de mão. <risos> o leite recém-ordenado. Ordena... O leite recém-ordenado deu? Sim. O que é que faz de novo? Não, não. Tô melhorando a interpretação. Isso é tudo, pessoal.